0: Hola, estamos nuevamente en el podcast de Spanish GD y en esta ocasión vamos a grabar el episodio número 24 y va a ser de manera especial porque tenemos una invitada o tengo una invitada que es Elena Gardea. Ella trabaja en el colegio de Elgin y es consejera académica del Departamento de Educación para Adultos, pero vamos a dejar que ella se presente porque aparte de eso tiene otra o mucha experiencia en lo que es trabajar en universidades o en departamentos de admisión y otras cosas. A ver, Elena, compártenos.
1: Ah, bueno, buenos días. Este, he trabajado, bueno, ahorita estoy trabajando en Elgin Community College y he, he estado trabajando en ese departamento, en el departamento de adultos, por seis años. Antes de eso trabajé en el departamento de admisiones allí mismo, en ECC, por seis años también. Y antes de eso, de hecho empecé en educación superior trabajando en la Universidad Roosevelt o posiblemente la han oído como Roosevelt University en Chicago por 11, perdón, 10 años. 10 uh -huh. años. Y ahí sí. estabas trabajando en el departamento de... Bueno, ahí tuve también dos puestos. Uno fue en la oficina de admisiones, uh -huh. pero mira, ahí nomás fue un año. Pero trabajé en el, la comunidad de La Villita por los otros nueve años. Y lo que hacía ahí fue, era servicios estudiantiles, que era ayudarles con información de la universidad, ayudándoles con el proceso de admisión, con el proceso de hacer la solicitud para las becas federales estudiantiles. A ver, consejería académica, y me falta uno, dando los exámenes de ubicación para lectura, escritura y, y matemáticas. matemáticas. Y, a, y había una cosa más, pero se me olvida, pero generalmente era servicios estudiantiles, estudiantiles, exacto.
0: Ya, pero estuviste envuelta en todo lo que es proceso de admisión y, y, sí, y por lo que tienen que pasar los estudiantes, ¿no? Sí, es? sí, exacto,
1: sí. exacto.
0: Bueno, y les comparto nada más rapidito, a Elena la conocí en talleres que coincidimos, ¿verdad? Hemos coincidido en varios talleres Correcto. de desarrollo profesional y siempre nos ponemos a platicar sobre estos temas sobre la importancia del tema que vamos a abordar hoy, que es la revalidación de estudios aquí en Estados Unidos, si terminamos la preparatoria en nuestro país o si tenemos algunos años de universidad o, o ese tipo de situaciones. Pero la experiencia de Elena obviamente va a ser una plataforma importante para guiarnos, orientarnos y así es que voy a aprovechar para sacar toda la información que pueda.
1: Perfecto.
0: Eh, los podcasts, bueno, esta, toda esta información no sé cuánto nos tome para grabarla, pero la vamos a dividir en tres segmentos. El primer segmento va a estar enfocado al proceso de admisión para determinar, por ejemplo, si tengo la, la preparatoria, la, una, años de universidad o quiero estudiar una carrera completamente diferente a la que estudié en mi país, ¿qué debo hacer? Vamos a explicar ese proceso. El tiempo que nos tome va a ser el primer segmento Después en otro episodio o lo vamos a, lo voy a dividir en otro episodio va a ser la revalidación de estudios eh, cuando tenemos la high school de nuestro país de origen o el equivalente que serían aproximadamente 12 años. Y por último vamos a hablar sobre la revalidación de estudios si se, no se tiene título universitario o si se tiene título universitario o incluso los posgrados van a entrar aquí quizás algunos casos. Así es que vamos a dar inicio eh, hablando de lo que es el proceso de admisión, los grados académicos y certificaciones. En este caso vamos a, a, a ver dos categorías. Una es cuando un estudiante es egresado de la high school, ¿qué camino sigue aquí en Estados Unidos? Por si ustedes tienen hijos o en su caso terminaron la high school. O aquellos estudiantes que no tienen la high school, pero tienen el equivalente a la high school. Aquí quiero aclarar algo importante, el equivalente a la high school es el certificado que se obtiene cuando hacemos el examen del GD, del HiSET o del TASK. Ya en otros episodios expliqué la diferencia entre esos exámenes, dónde se hacen cada examen porque hay estados donde se practican a lo mejor o, o se pueden administrar el GD y el HiSET, en algunos estados solamente se hace el HiSET, etcétera. Pero vamos a partir de ese supuesto. Ya el estudiante tiene el equivalente a la high school, ya sea que se haya graduado de la high school o ya sea que haya recibido el certificado por medio de estos exámenes. Así es que, bueno, nos podrías hablar un poquito de lo que es el proceso, qué, qué debe hacer un estudiante una vez que tiene esos documentos.
1: Ok, so una vez que uno se ha terminado el high task o graduado, se ha graduado de high school. Entonces hay que pensar en la carrera que ellos desean, porque la carrera o la meta este va a determinar cuál camino van a tomar. Por ejemplo, hay aquí en Estados Unidos lo que es el, el colegio comunitario, lo que llaman community college, y luego también hay universidades. Si uno desea una, un título asociado o el título licenciatura, que se llama el bachelor's degree, se, uno puede ir directo a la universidad o puede empezarlo en un colegio comunitario o en, o en un community college. Y voy a explicarles lo que ofrece estas instituciones. Generalmente, en un colegio comunitario hay los caminos, por ejemplo, de las carreras técnicas, de las carreras para transferir a universidad. Pero también hay a, a veces también cursos pequeñitos, nomás más de interés, por ejemplo. Pero la mayoría de personas desean una carrera uh, o quieren transferir a universidad. Y lo bueno de un colegio comunitario es que hay muchas oportunidades, por ejemplo, ca para carreras cortas. Pueden ser algunas de un semestre, un año, o dos años y luego el camino de transferir a universidad viene siendo, uno puede obtener el título asociado que viene siendo la primer mitad de una licenciatura o lo que llaman eh, aquí en Estados Unidos un bachelor's degree. So hay que tener eso en mente. Okay? Y luego en los colegios comunitarios se ofrecen los títulos, el título asociado, que viene siendo un título que estudiando tiempo completo puede ser de dos años. Y algunas carreras requieren por lo menos un título asociado. Pero los colegios comunitarios también ofrecen pequeños certificados y son aquellos, por ejemplo, que puede ser de un semestre dos semestres o tres semestres, en otras palabras, carreras cortas. Y a veces uno puede obtener trabajos con pequeños certificados. Un ejemplo es uh, un trabajo que muchos estudiantes que se llaman CNC, los operadores de CNC, y de hecho un, un certificado de CNC se puede hacer en uno o dos semestres. ¿Y qué, a qué se refiere CNC? CNC se, es para Computerized Numerical Control.
0: Okay. ¿Verdad? Y he <ríe>
1: encontrado que muchos de nuestros estudiantes... Se van por ese sector. Si lo toman, pero muchos ya trabajan allí, mm -hmm. en ese campo, y, y solo les falta tomar algunos certificados. Ya están, por ejemplo, familiarizados con... Eh, la parte técnica de esos. ¿Y ese cuánto uh, tiempo toma, por ejemplo? Puede ser dos semestres. Uh -huh. eh, el certificado, por ejemplo, en ECC, este, tiene requiere como ocho cursos. No, perdón, como de ocho a diez cursos. Pero dependiendo en el número de cursos que el estudiante pueda tomar cada semestre. Ya, puede tomar
0: menos tiempo o más tiempo. Exacto. Cuando, cuando mencionas ECC, te refieres a Elgin Community College. Sí, exacto. Nada más por si nos escuchan, ECC es... El, Elgin Community College. Ahora también nada más, ahorita antes de continuar... Cualquier colegio va a ser diferente porque todos los colegios ofrecen diferentes carreras y diferentes certificaciones, pero por eso aquí es importante que la gente se acerque a su colegio comunitario, investigue qué, qué certificaciones ofrecen, qué requisitos, etc. Y también la palabra bachelor's degree, que aquí equivale a la licenciatura, nada más quiero aclarar ese puntito también. Lo confundimos, al menos los que venimos de México, con bachillerato. En México está lo que es la preparatoria, que es equivalente a la high school o 12 años de estudio, pero la preparatoria también pueden hacer lo que es el bachillerato técnico, que son carreras técnicas que uno hacía en el cebetis en el CETIS y esas escuelas. Entonces, si ustedes estudiaron el bachillerato en México, que se llama así, es la preparatoria. Acá, el bachelor's degree equivale a la licenciatura. Sí. Porque ya yo recuerdo cuando llegué aquí me decían tú tienes que hacer el bachillerato o yo lo confundía con el bachillerato y yo decía, pero si yo tengo mi bachillerato, pero bueno, a, a ver, perdón Elena la interrupción, este, entonces ya pueden hacer carreras técnicas, pueden hacer los dos años para transferirse a la universidad o eso también es importante, pueden tomar clases de preparación, por ejemplo, si alguien quiere mejorar sus habilidades en la computadora o en, el, en
1: alguna área en específico. Sí, exacto. Lo, lo bueno es que los colegios comunitarios ofrecen muchos, muchos cursos y lo importante es para ustedes, los estudiantes, preguntar. Porque, por ejemplo, de hecho, ayer llevé a una clase de GED a darles un tour de nuestras instalaciones y estudiantes me preguntaron clases como me dicen, Mira, necesito mejorar mis matemáticas. Lo puedo hacer junto con el GED, aunque el GED también nos da matemáticas. Y yo les dije, sí, claro, los voy a mandar a tomar un examen de ubicación en matemáticas. Y de acuerdo al resultado de ese examen, entonces yo les digo cuál curso tomar. Pero, por ejemplo, otro estudiante me preguntó, mire, oye que ustedes ofrecen forklift training. ¿Ustedes creen forklift training? Que se usa en el trabajo en muchos lugares de empleo, especialmente en las fábricas, ¿verdad? Y le dije, sí, mire, miren esto. El curso de forklift training... ¿Qué sería en español? Ok, esas son las máquinas so, que ayudan a mover, por ejemplo, las cajas grandotas oh, okay. y que tienen que poner, por ejemplo... A, a, este, a, en, eh, stacks, que le llaman, ¿no? Sí, okay, pues, exacto. Okay. Y, y me imagino que ustedes las han visto y usan las máquinas para bajar las cajas llamarlo arriba y para ponerlas en el piso. Y ellos estaban interesados en ese tipo de entrenamiento. Y, uh -huh. y algunos colegios comunitarios como ECC lo ofrecen. Y miren, este es un curso de un día, solo cuatro horas. Y al obtener la certificación, entonces, si van a hacer solicitud en algún trabajo, ustedes pueden poner que han obtenido el entrenamiento de forklift training. So, así que ven... Los colegios comunitarios ofrecen muchos recursos, pero hay que preguntar. Yeah. Ah, y, por ejemplo, me vienen muchos estudiantes que me dicen, necesito aprender computadora, necesito saber cómo usar Excel, necesito yeah. saber cómo usar el teclado en la manera correcta. Porque, por ejemplo, yo me encuentro con muchos estudiantes que me dicen, este, quiero aprender computadora. Y, y una de las primeras preguntas que yo les hago, ¿saben aprender una computadora? ¿Conocen el teclado? A veces yo les digo, cuando ustedes escriben en computadora, ¿cómo escriben? Y algunos me enseñan dos dedos, un dedo uno y luego me enseñan que así... Sí. O, o de dos o tres o pero combinan vez. dos o tres y sí. exacto y luego yo muchas veces sí les aconsejo que aprendan el teclado a usarlo en la manera correcta porque si van a seguir estudiando algún certificado algún título asociado y de seguro, si van a ir a la universidad, se les va yeah. a hacer el trabajo más fácil si lo saben hacer correctamente.
0: Y no solo para la universidad, también para trabajos. Por ejemplo, Exacto. si van a, a ser empleados de mostrador o si van a estar en alguna oficina, obviamente deben saber usar eh, lo básico del teclado. Y, y sí, también he visto luego los uh, folletos que hay, por ejemplo, en el Colegio DuPage, uh, donde trabajo, o en Guavansi, y tienen una lista enorme de clases, incluso de idiomas. A veces ofrecen incluso clases de español, ¿no? Para los que no hablan español. Eh, prepararse para algún programa en especial de la computadora. Entonces, aquí la invitación para todos los estudiantes, ya sea para ustedes o sus hijos, es que vayan al Departamento de Educación para Adultos. Casi todos los colegios tienen un Departamento de Educación para Adultos. Ahí van a tener un consejero o una persona que los va a orientar y traten de involucrarse en la vida académica de ustedes mismos y de sus hijos. Entonces, ya un estudiante tiene la high school o el equivalente se va al colegio comunitario, ya sea que haya decidido hacer la carrera técnica, los dos años para transferirse a la universidad o cualquier curso de capacitación. ¿Qué pasa si un
1: estudiante no quiere ir al colegio comunitario y se quiere ir directamente a la universidad? Ok, bueno, claro que lo pueden hacer así, de seguro es un buen plan, pero hay que entonces saber qué les espera. Así que, por ejemplo, para el proceso de admisión, muy probable que les van a pedir que hagan una solicitud de admisión. También que van a pedirles, en, bueno, el historial académico, o como le llamamos en, en inglés el transcript, de, sea del GED, del HICET, del TASC, o de la high school de la que se graduaron. Muy probable, este, si los estudiantes tomaron en el, el examen, ACT o SAT van a pedirles también los resultados y los resultados de esos exámenes se pueden obtener en en la high school en la que se graduaron o pueden pedir los resultados por internet cuando se registraron para tomar el examen de ACT o SAT. Pero muchos de los adultos no van a haber tomado esos exámenes, especialmente si terminaron, sea aquí o en su país hace muchos años, y en, en sus países no dan esos exámenes. Así que muy probable que los, los estudiantes van a tener que tomar un examen de lectura, un examen de escritura y un examen de matemáticas en la universidad. Y luego seguramente van a pedir que vayan a una reunión de orientación. Pero antes de hablar de eso, quiero decirles que muy importante reunirse con alguien en la universidad o ver en, el, ver en el sitio web qué se requiere, porque a veces tienen requisitos adicionales. Por ejemplo, si uno va a estudiar las artes, posiblemente van a querer ver ejemplos del de arte que ellos uh, hacen, sea dibujos, sea pinturas o bueno cualquier cosa. Si van a estudiar música, posiblemente van a querer que hagan una audición. Mm -hmm. Sí, exacto. Y luego posiblemente otras especialidades o carreras pueden pedir este, algún requisito adicional. Así que lo importante es que los aplicantes para universidad que estén muy claros de lo que se va a requerir en la universidad como eh, los pasos para admisión. Ah, y se me olvidó algo importante también, uh -huh. sea para el colegio comunitario o para una universidad, informarse sobre las becas del gobierno federal y estatal, lo que muchos estudiantes y los padres lo conocen como la FEFSA. So uh -huh. También infórmense de eso porque yo considero eso como uno de los muchos pasos a lo mejor visión. es el primero, ¿no?
0: De, el primer paso a aplicar, o so, a, a, a llenar la solicitud de FAPSa. Sí, lo pueden, de seguro. De hecho, bien, y, y grabé un a, el podcast anterior respecto a eso porque vi en las noticias que ahora se puede empezar a llenar desde octubre. Usualmente lo hacen, creo que a principios de febrero, a principios del año... Y ahora ya pueden hacerlo desde mucho antes porque había cantidad de estudiantes que no terminan la solicitud, que no solicitan. Entonces, pueden escuchar el episodio anterior para que vean ahí los requisitos y eso que nos menciona Elena. Eh, pero también déjame re me regreso un poquito. Todos okay. estos requisitos que tú me estás mencionando también aplican para el colegio comunitario
1: o no? Ah, algunos de esos sí. Sí, sí. por ejemplo, en el colegio comunitario... Eh, el proceso generalmente es la solicitud de admisión, este, obtener el historial académico o el transcript. Esa es la palabra que van a oír más de, de la high school, si se graduaron de high school, o el transcript del GED, high set o task. Okay? O también
0: el transcript de la preparatoria de su país de origen. Sí. Puede haber el caso, pero eso ya lo vamos a abordar en el siguiente episodio donde vamos a hablar de las, cómo hacer las transcripts y todo eso. Pero sí si es posible que un estudiante que tenga la prepa de su país y quiera ir al colegio, ¿lo acepten?
1: Sí, es, es muy probable, exacto. Okay. Y para, por ejemplo, si terminaron la preparatoria o técnica en su país, una pregunta importante para hacer al colegio a donde van a ir, si aceptan el transcript o el historial académico así nomás, o si requieren otra cosa. Porque, por ejemplo, en ECC... Lo que nosotros podemos hacer, nuestro evaluador va a querer ver el original y luego una traducción al inglés hecho por una persona certificada para hacer traducciones. Uh -huh. Pero también tienen la otra opción de hacer la evaluación de la preparatoria o técnica por medio de una de, los, de las compañías que hacen evaluaciones. Uh -huh. Y después vamos a tocar Ya, después punto. vamos a hablar uh -huh. con mucho detalle de esos puntos, pero nada más para que tengan presente eso.
0: Me estabas describiendo los requisitos para el colegio, que también es a la solicitud. ¿Algunos exámenes también
1: deben sí. hacer? Sí, los exámenes de ubicación en lectura, escritura y matemáticas.
0: Entonces, en eso son similares, el colegio y la universidad. Sí. En ambos tienen que hacer una... A, a llenar una solicitud de admisión en ambos tienen que hacer exámenes de admisión que son de matemáticas lectura y escritura verdad exacto para ubicar qué más en ambos tienen que
1: hacer a ver luego después de, de entregar esos documentos muy probable que un colegio comunitario los va a querer que vayan a una reunión que llaman orientación o orientation mm -hmm. Y, des, y ahí es donde toman en cuenta los, bueno, ahí es donde se van a registrar para las clases, pero antes de la orientación van a querer que, que ya hayan tomado los exámenes de ubicación, porque para poder registrarlos para clases necesitan uh -huh. ver los resultados de, de los, los exámenes. exámenes. Sí. Por eso eso se tiene que hacer primero.
0: Y aquí algo importante que quiero resaltar. Eh, porque muchos decían, no es que a mí me van a admitir en una universidad o en el colegio comunitario si hago el GD en español o si hago el GD, aunque sea en inglés, me van a aceptar. Aquí muchos piensan que por el hecho de hacer el examen del GD, del high Set o de, del TAX o incluso tener el certificado de high school, eh, de aquí de una este, high school de aquí de Estados Unidos, ya los van a aceptar con las puertas abiertas, y no es así. Ellos deben pasar unos exámenes, hasta donde tengo entendido, me, me corriges ahorita si estoy mal. Eh, ellos deben pasar un examen, y me, me viene a la mente a lo mejor, hay muchos hispanos que están en la high school y que a lo mejor vienen, recién llegaron de México y no hablan muy bien el inglés, y están eh, también tomando clases de inglés para mejorarlo, etcétera. Si ellos hacen el examen de admisión y salen bajos, los va, el colegio comunitario les va a pedir que tomen clases extra para subir su nivel. O incluso si ustedes se gradúan del GD en inglés o pasan cualquiera de esos exámenes que hemos mencionado, pero su desempeño es pobre en los exámenes de admisión, deben tomar clases previas, me parece, para poder ser admitidos a las clases ya que, que le llaman... este académicas del colegio, sí, ¿verdad? Sí, si es... exacto, exacto.
1: Uh -huh. eh, a veces, este, me, bueno, muchas veces me encuentro con estudiantes de que esto pasa con el examen de inglés. ¿A quién y si toman examen de lectura y escritura? Si salen muy bajos en los exámenes, muchas veces los recomiendan que tomen cursos de inglés, de inglés como segundo idioma, y eso, ¿verdad?, y luego, si, es, si, los, si nos, los mandan para el departamento de idiomas nosotros también entonces les vamos a dar un examen de ubicación de inglés como segundo idioma por esta razón. Porque, por ejemplo, en si nosotros tenemos 10 niveles de inglés como segundo idioma. Y de acuerdo al nivel, uh, si uno está muy bajo, recomendamos que se enfoque solo en el inglés. Pero si algunos estudiantes están en los niveles intermedios o altos, dependiendo en su meta, posiblemente a la vez pueden estar tomando lo que llamamos los cursos de crédito como parte de su especialidad. Pero eso mucho depende en los resultados del examen. Sí, porque, por ejemplo, tengo yo estudiantes que están como el nivel 6, 7, 8, pero a veces me dicen, mire, quiero mejorar a la vez mis habilidades de matemáticas. o so, A la vez están tomando ESL con y matemáticas, matemáticas o inglés con la clase de teclado que le llamamos el keyboarding o uh -huh. a veces hasta inglés junto con un curso de lectura regular, uh -huh. sí, lo que llamamos los cursos de desarrollo y estos vienen siendo los cursos que a veces también los que dominan el inglés toman bien, esos tomar. cursos, uh -huh. exacto. Así que hay muchas diferentes posibilidades, así que es importante siempre preguntar, porque uno nunca sabe qué posibilidades uh -huh. hay. Sí, de hecho aquí creo que, bueno, obviamente, todo esto que le
0: estamos dando es información general y los estudiantes tienen la responsabilidad de ir al departamento de admisiones, al departamento de educación para adultos, si el inglés es uh, su segundo idioma, y ver cuáles son todos los requisitos, porque incluso si vienen, puede haber estudiantes extranjeros que les pidan otro examen, no sé si es el TOEFL o lo cambiaron, o, o qué es para demostrar que saben inglés. Eh, entonces, bueno, los requisitos pueden ir variando. Y bien, ya que están los requisitos, o que ya, ve, ya los estudiantes vieron los requisitos para ingresar al colegio comunitario, ya explicamos lo que pueden hacer en un colegio comunitario, ¿qué más se debe hacer en la universidad?
1: Ah, ok. En la universidad, bueno, ya prepárense para el hecho de lo que es una licenciatura o un bachelor's degree. Porque, por ejemplo, para una licenciatura aquí en Estados Unidos, yo les explico a los estudiantes que son dos partes mayores. La primera parte o los primeros dos años de una licenciatura están tomando cursos generales como Humanidades, Inglés, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y a veces también algunos cursos de la especialidad. Pero generalmente los cursos de la especialidad se toman en el tercero y cuarto año o la segunda mitad de una licenciatura. Pero sí, a veces, este, dependiendo en la especialidad, no importa, ah, están tomando algunos cursos relacionados. Por ejemplo, si uno va a estudiar negocios, ¿verdad? Business. Este, ya en sus primeros dos años ya están empezando a tomar cursos de contabilidad, de economía, de cursos de comunicación en el campo de negocio y muchos otros cursos que se llaman pre-negocio o pre-business. Y luego cuando lleguen, como les digo, cuando lleguen al tercero y cuarto año es cuando ahí principalmente están tomando los cursos relacionados a la especialidad porque ya terminaron los requisitos generales. Que aquí le llaman major, ¿no? Sí, o sea, exacto. ¿Cuál es tu major? Exacto, es esa es la pregunta. Muchas veces las, los estudiantes y los maestros y los consejeros les preguntan qué es su major. What is your major? que viene siendo, qué es su especialidad o cuál es la carrera que van a estudiar. Ya, por ejemplo, sería,
0: por ejemplo, si alguien estudia psicología, a lo mejor es, bueno, va a ser psicología, pero puede, su especialidad puede estar enfocada a, a lo mejor, psicología clínica, psicología educativa, psico entonces el major va a ser, por ejemplo, psicología educativa, o, o, o dependiendo cuál especialidad sea, que es en la... Las clases de en sí van a estar enfocadas a esa es
1: Exacto. Y algunas universidades, uh, algunas universidades grandes tienen una variedad, por ejemplo, en el departamento de psicología, muchos diferentes tipos de cursos de psicología. Ya, que pueden ellos escoger. Ahora, eh, dice, la universidad, la,
0: no, no lo explicaste, lo diste en dos bloques, pero aquí uh, creo que podemos resaltar un poquito de que los primeros dos años de la universidad, de hecho, son los dos años que pueden tomar en el colegio exacto, comunitario.
1: Exacto. ¿Qué ventajas tiene tomarlo en el colegio comunitario? Bueno, principalmente, hay como tres o cuatro ventajas. Principalmente, muchas veces van a estar más cerca a casa para empezar. Mm, okay. No tienen que viajar mucho, mucho tiempo. Segunda, el costo, que esto es algo muy importante oh, sí. Porque ya sabemos que la educación superior, no importa, va a costar. Por ejemplo, los colegios comunitarios son de los más económicos. Luego, con la cuestión económica, las universidades públicas cuestan un poquito más. Y luego las universidades privadas todavía más. Muchito más. Uh, sí, exacto. Sí, puede ser poquito yeah. o muchísimo. Yeah. Pero, pero bueno, una de las ventajas es el costo. Y lo bueno es que si los estudiantes están tomando los cursos correctos de transferencia a universidad, si obtienen buenas calificaciones, una A o una B, las universidades las aceptan. Sin problema. Sí, exacto. Así que ahí están ahorrándose un poco de dinero y un poco de tiempo también. Uh -huh. Ya creo que eso es muy,
0: muy importante porque el estudiante puede hacer esos dos años en el colegio comunitario, ahorrarse una buena cantidad de dinero y tienen la misma validez esos créditos. o sea Porque muchos van a decir, bueno, ¿y qué tal si mi título no va a ser válido porque yo lo estudié en el colegio? No, tienen la mismita validez. Estudian los dos primeros años en el colegio comunitario, transfieren esos créditos a la universidad y se titulan en la carrera que hayan elegido. Pero aquí creo que algo que mencionaste es muy importante, que escojan las clases que les van a ser transferibles. Porque estudiantes pueden tomar clases y a lo mejor esas no se las van a hacer válidas en la universidad. entonces Tienen que asegurarse eh, por completo que van a ser transferibles. O esos créditos se los van a aceptar en la universidad. Y aquí viene la planeación, yo creo, súper previa. De que uh -huh. sepan a qué universidad quieren ir desde un principio. O sea, no es de que, ok, voy a ir al colegio comunitario, a todos en dos años me voy a la universidad, después decido. No. En cuanto entran al colegio comunitario, tienen que saber a qué universidad se van a transferir para saber qué crédito
1: les van a aceptar y qué clases específicas deben tomar. Sí, ¿Es así? Sí, exacto. Sí, si sí, sí saben a qué universidad van a ir, eso es perfecto porque para todos los estudiantes que planean transferir a universidad les aconsejo que desde el principio hablen con un consejero académico porque queremos estar seguros que están en el camino correcto porque recuerden hay el camino de las de carreras técnicas y ese camino es para prepararlos para trabajar, pero luego hay el camino de transferencia a universidad y el consejero académico va a asegurar que ustedes están tomando las clases correctas. Por eso ustedes mismos, cuando se reúnan con un consejero, les tienen que decir, mire, yo planeo transferir a universidad, por favor, asegúrenme que voy a estar en ese camino.
0: Uh -huh. Y aquí entra mucho la, también la responsabilidad del, del estudiante, ¿no? De eh, a lo mejor buscar en la página web de la universidad, hacer las investigaciones por su cuenta, llevar preguntas, todas las preguntas que puedan al consejero, porque, bueno, al final ese es su trabajo, ¿no? Aquí, si son estudiantes que vienen de otro país, a veces algunos consejeros que no están familiarizados con esas circunstancias van a poder tener quizás más dificultades para orientarlos bien. Entonces, si ustedes creen que no los están o que de repente tienen más dudas, busquen, pregunten. Creo que el, el más indicado muchas veces es el consejero del Departamento de Educación para Adultos. Si el inglés no fue nuestro primer idioma y, es, y queremos involucrarnos en la vida académica, porque los estudiantes pueden andar como que perdidos, ¿no? Sin, ¿no? sin saber para dónde o a quién preguntar, a quién consultar. Sí, exacto, exacto. Este, bueno, uh, esto sería creo que todo con respecto a los grados académicos que se requiere para ingresar. Recuerden, el requisito es tener la high school o el certificado de high school. Este se puede obtener haciendo los exámenes del GD, del HICET o del TASC. También se puede obtener obviamente graduándose de la high school o si ustedes en su país de origen terminaron la preparatoria o el equivalente aproximadamente a 12 años. No vamos a dar luz verde de que luego luego los van a aceptar, tienen que ver los requisitos, si tienen que hacer las evaluaciones o las transcripts, si cuál es el tipo de transcripts aceptan en su colegio porque estamos hablando de 50 estados en Estados Unidos, estamos hablando de no sé, mi, miles de colegios comunitarios o universidades entonces cada colegio puede tener diferentes requisitos cada estado de hecho puede tener diferentes requisitos así es que los dejamos con esta información esperamos sea útil y en el siguiente episodio vamos a hablar de lo que son las transcripts si tenemos la preparatoria y posteriormente las transcripts si tenemos algunos años de licenciatura la licenciatura o incluso queremos estudiar un posgrado me despido, soy Luz García. agradezco mucho la colaboración y el, el apoyo de Elena y escuchen el siguiente episodio. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, la página web es SpanishGD365.com Cualquier duda o comentario también nos pueden, me pueden contactar por medio de la página web o en el Facebook que es facebook.com diagonal SpanishGD. Me despido, hasta la próxima.